0: Bye. Madame, voilà, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Zone Franche, notre entretien à cœur ouvert du mercredi, avec nous cette semaine Thomas Loquet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes très connu hein, dans les milieux sportifs puisque vous êtes un triathlète de haut niveau, vous avez aussi présidé l'Endurance Team de chef pendant plus de dix ans avec de grosses organisations à votre actif et puis il y a un an vous apprenez que vous souffrez d'une leucémie, une maladie que vous allez gérer euh, comme un sportif hein, avec hargne, caractère, euh, détermination, on est heureux de vous recevoir sur ce plateau puisque ça veut dire que vous allez mieux, que vous allez bien. Vous êtes aujourd'hui en rémission et vous vous battez pour permettre aux gens malades de pouvoir pratiquer du sport avec une ASBL que vous venez de créer. On va parler de tout ça ensemble. Mais on fait d'abord connaissance, hein, c'est la tradition dans Zone Franche. Vous avez 39 ans, Thomas Loquet, vous êtes un pur chievroin. Hein. Oui, c'est ça, un pur chevroi, oui. Jamais quitté le territoire hein de Chièvre. Ouais, juste parce que la maternité était à oui. vous êtes né à hâte, mais euh, vous avez toujours été sur l'entité de Chièvre. Vous avez une sœur, euh, vous êtes allé donc euh, forcément à l'école communale du village, donc c'était Vaudigny, tout près de chez vous. C'est un bon souvenir, c'est chouette d'être à l'école de son village. Bah oui,
1: c'est chouette, euh, ça permet d'avoir des, des connaissances dans le village, de s'intégrer mm
0: -hmm. voilà, de, de se sentir bien. C'est une deuxième maison, quoi. Hein vous faites vos secondaires à l'Athénée Royal à date. Au niveau sportif, vous faites un petit peu de foot et un petit peu de volet, mais vous vous rendez compte ouais, que c'est pas sports, fait pour vous
1: les sports d'équipe, ce pas trop mon ouais. fort et je faisais plus... Euh euh, de la course à pied sur le terrain de foot que, que vraiment du
0: foot. Ouais. Alors la course à pied justement, euh, ça vous vient grâce, grâce à l'école Il y avait plus de crosses interscolaires à, à votre époque que maintenant, non Oui, c'est ça, il y avait beaucoup d'écoles communales qui
1: organisaient leurs crosses interscolaires et c'est comme ça que, que tout a commencé et que, que tout enchaîné finalement. Vous
0: vous êtes rendu compte très vite que vous étiez assez doué pour ce sport-là Oui, mais surtout mes, mes parents se
1: sont rendus compte que j'étais assez doué donc euh, j'ai continué, il y a eu le, le challenge des jeunes et puis ouais. euh, de fil en aiguille euh, voilà, on en arrive à faire des 10 km des marathons hein et ainsi de suite.
0: Vous étiez la terreur des crosses scolaires
1: bon, La terreur, je, je ne dirais pas, mais euh,
0: j'étais souvent sur les podiums. Hein moi. Très bien. Et la vedette de la classe du coup, c'est grisant quand <rire> on a le, le cross interscolaire.
1: Surtout que souvent, il y avait des filles dans ma classe. <rire> c'est ça. Qu'est-ce que vous aimiez dans la course à pied, en fait bah le dépassement de soi, hein le, le pas devoir réfléchir, euh, la, la liberté finalement de faire hein les choses comme on le sent.
0: Hein et au début il n'y avait pas d'entraînement, c'était les crosses euh, interscolaires, vous couriez un petit peu avec votre papa Oui voilà, on courait avec papa dans,
1: dans les rues du village et euh, c'est comme ça que, que l'entraînement se faisait, il y avait mmh. toujours une petite compétition entre nous deux pendant les
0: entraînements. Mmh. Alors très vite vous partez en club, à, vers euh, 11 ans à, à saint guilain là on, on apprend beaucoup on apprend, encore oui, plus on a, quand on est on, apprend
1: la, on apprend la technique, euh, évidemment on ne fait pas que de la course à pied mais euh, voilà on, on apprend à bien courir, à bien gérer euh, mmh. ses efforts euh, et on a des premières compétitions un peu plus
0: officielles aussi mmh. en secondaire vous gagnez le cross euh, d'Irgeon hein, ça c'était la, la référence euh, à l'époque oui c'était la référence
1: mmh. à l'époque surtout quand on était dans, dans une, école, une école de hâte, c'était mmh. euh, le mercredi après-midi avec beaucoup de monde euh, mmh. et euh, finalement c'est un peu grâce à ce cross euh, finalement que j'ai j'ai continué en athlétisme.
0: Et il y a le, le club de l'Essinanguin hein, qui vient euh, vous, vous chercher avec des super résultats à la clé. 8e Belge en cadet, champion du Hainaut NO et toutes les places du, du podium euh, en championnat du Hainaut. NO. Mais vous me disiez en préparant cette émission, le résultat ça m'importe pas trop. C'est quoi qui, qui vous importe alors bah, c'est la performance, c'est hein toujours se dépasser, c'est essayer hein de faire mieux.
1: Évidemment, Le, la présence des autres permet de, mmh. de se dépasser aussi. Mais euh, même encore maintenant, je ne fais plus trop attention euh, aux résultats mmh. ou à la place. C'est les chronos qui m'intéressent. Le chrono,
0: et vous êtes passé sous la... C'est une barrière mythique hein, pour les gens qui font du cross de, du 3 minutes au, au kilomètre oui, ça m'est hein, arrivé hein, comme hein, je hein, disais
1: hein. ça m'est arrivé euh, par exemple lors d'un triathlon ça, ça arrive euh, par exemple sur les, les 20 km de Bruxelles pendant 9 km on oui. essaye de suivre euh, ceux qui sont devant, on s'arrache oui. et, oui. et, et on fait des chronos finalement euh, jamais, jamais réalisés euh, oui. en d'autres
0: temps Alors vous allez découvrir le triathlon alors que vous n'étiez pas bon en nage et que vous n'aviez pas de vélo
1: Non c'est <rire> ça, je, quand j'ai commencé le triathlon je vais savoir nager euh, 25 mètres, heureusement j'ai été euh, bien appris euh, euh, pendant une semaine et euh, je crois que cette année-là, euh, à la fin du mois, je, je réalisais le premier euh, triathlon promo euh, ouais. à Chièvre.
0: Ah oui, donc quand vous faites quelque chose, vous le faites à fond, hein, <rire> vous, vous apprenez vite. Vous devenez. Petite parenthèse, il y a 10 Ironman. Donc, l'Ironman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 4 km de nage, 180 km à vélo, et on termine par un marathon, 42 km. Vous en avez fait une dizaine. Vous êtes allé au championnat du monde de demi-triathlon aux États-Unis. Ça vous a fait voyager, cette passion
1: Oui, ça m'a fait voyager. C'est ça qui est bien, surtout quand une qualification arrive un peu comme ça, par surprise. Quand, quand on ne s'y attend euh, vraiment pas, donc ça, ça fait voir euh, du pays, ça fait mmh. voir du monde euh, et ça permet de, de découvrir
0: euh, des choses euh, fantastiques. Avec le meilleur chrono à Nice, 9h30 hein, pour le triathlon, c'est une belle, oui, belle un, performance. Oui, un, hein c'est une hein belle performance, je
1: ouais. n'ai pas encore su euh, réitérer, on <rire> s'y attaquera plus tard. Vous êtes
0: fier de votre carrière de sportif
1: oui, sincèrement, oui, parce que j'ai su euh, m'y adonner euh, à fond euh, pendant euh, plus d'une décennie. Enfin, ça fait 25 ans que, plus de 25 ans que je fais du sport euh, et, et je peux toujours faire ça euh, comme, comme je l'entends maintenant, enfin, euh, mm -hmm. un, peu, un peu moins actuellement. Mais euh, non, je suis fier de, de ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal
0: de belles choses, je pense. On verra que ça, ça a eu une importance fondamentale dans, dans votre vie. Vous devenez professeur d'éducation physique, hein. vous êtes actuellement à hirschon doivent Offrir vos élèves non ça va,
1: j'essaye de, de me retenir un petit peu quand je leur donne ce cours <rire> très bien.
0: vous ne leur demandez pas de vous suivre je suppose quand on court à 3 minutes 10 km voilà, Henri mais euh, quand vous terminez vos études pour devenir éducateur euh, physique, il y a un drame dans vos c'est votre papa qui meurt très jeune hein, 49 ans, vous en avez 22 euh, j'imagine que c'est très dur et que ça forge le caractère pour la suite
1: bah oui c'est très dur, ça va très vite euh, bah, nos parents on les voit comme des choses euh, d'immortels, de, surtout un papa on le voit comme quelqu'un de, de très fort et puis finalement euh, sur quelques mots on, on les voit se, se dégrader et mmh. finalement euh, partir, donc évidemment il faut, ça demande beaucoup mmh. de, de courage et de force.
0: – Et partie d'une tumeur au, au cerveau, il y a eu beaucoup de, de cancers en plus à ce moment-là dans votre, dans votre famille. – Oui, hein. disons
1: qu'il y, y a
0: eu euh, énormément de cas euh, dans, dans la famille, oui. mmh. Alors, vous devenez président de l'Endurance Team de Chef pendant 11 ans, on parle toujours de triathlon, de 2010 à 2021, vous avez organisé les championnats de, de Belgique, c'était quelque chose de, de costaud ça hein C'était en
1: 2015, oui, hein, c'était hein, beaucoup hein. de travail, beaucoup de pression, euh, c'était aussi un, un challenge comme un autre hein euh, finalement. Qu'est-ce qui vous rend fier dans vos 10-11 ans de, de présidence ben, C'est qu'on a réussi à, à structurer correctement les, les entraînements, on a réussi je pense à, à populariser pas mal le, le triathlon dans la région et, et de mettre le pied à l'étrier à énormément de monde finalement. Mmh.
0: Alors vous êtes aussi en, en parallèle coach sportif avec votre, votre griffe personnelle qui est de, de faire vraiment des, des choses détaillées pour les, les personnes pour que ce ne soit pas une contrainte le sport, hein, que ce soit quelque chose d'agréable.
1: Ouais, C'est vrai que souvent on voit des, des sportifs qui, euh, qui se tiennent à un, un plan d'entraînement très rigoureux, mmh. qui souvent ne tient pas compte de la famille, du travail et ainsi de suite. Et euh, ben voilà, moi j'essaye juste que, que le plan d'entraînement vienne s'intégrer dans, dans la vie de, de tous les jours. Et
0: qui, et qui est une notion de, de plaisir. Alors vous êtes sportif de haut niveau, prof de gym, coach, heureux en amour, hein, vous avez une femme et une petite fille de, de 4 ans, euh, le, le bonheur, et il y a un an, en novembre 2021, on vous annonce que vous avez une leucémie. C'est le monde qui s'effondre, ça ouais, C'est le monde qui s'effondre. Euh,
1: je veux dire, avec tous les cas qu'il y avait eu dans la famille, euh, il y avait une certaine, euh, je ne vais pas dire préparation psychologique, mmh. mais mmh. on se pose quand même la question de savoir, euh, tiens, euh, finalement, quand est-ce que ça va me, me tomber dessus mmh. 38 ans à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce que mmh. ça arrive euh, si tôt, mais euh, oui, oui c'est un choc. Euh, c'est un choc aussi, euh, peut-être encore plus important pour, euh, pour l'entourage mmh. qui, euh, qui, qui voit un avenir incertain, mmh. qui voit quelqu'un qui est potentiellement peut euh, disparaître. Mmh. Euh, donc voilà.
0: C'est grâce au sport hein, que vous allez découvrir. Où vous faites euh, une, une course à pied et vous dites. Euh, Là, j'ai pas de souffle, il y a un problème.
1: Oui, voilà, c'est vraiment sur, euh, sur une, une course euh, qui était organisée en euh, à, à 20, donc à un cross, mm -hmm. où là, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, euh, vraiment un souci. Mm -hmm. Et euh, deux jours plus tard, à l'entraînement, c'était euh, rebelote. Donc euh, là, il fallait absolument euh, prendre mm -hmm. les devants
0: et, et agir. Vous étiez vraiment sans force. On pensait que c'était une mononucléose, un problème de thyroïde. Et puis, votre femme vous appelle et dit Viens vite à la maison, j'ai les résultats. Et là, on a du mal à vous dire le mot, euh, cancer du sang, leucémie, euh, mais vous avez une double réaction qui est extraordinaire, vous l'avez dit, vous dites, bah, tiens, euh, finalement, je me demande comment ça m'est pas arrivé plus tôt, puisqu'il y a des antécédents familiaux, et la deuxième chose, c'est que vous réagissez tout de suite, vous dites, je vais pas, je vais pas pleurer, je vais pas me lamenter, on, on fonce. Oui, voilà, c'est ça, ça
1: mmh. sert à rien euh, de, de se mettre sur le bord de la route toute mmh. sa soirée et pleurer, c'est... Mmh. Euh, c'est finalement comme dans la vie je suis souvent dans l'action donc euh, c'est à ce moment-là, on y va on fait ce qu'il y a à faire et puis euh, on, on se laisse porter par son entourage les médecins, on écoute, euh, on écoute ce qu'il y a à faire et puis c'est supporter tout, tout ce qui suit en fait et euh, finalement la, la vraie inquiétude que j'ai eue c'est en voyant la réaction de, de l'entourage qui, qui souffre finalement tout autant
0: que le malade ouais. Alors euh, il était temps d'intervenir hein, parce que si vous n'intervenez pas là, à ce moment-là, c'est un cancer était... assez fulgurant, vous seriez plus voilà, ici il... à, à nous parler.
1: C'était hein. mmh. vraiment euh, très, très urgent. Mmh. Euh, on ne pouvait pas laisser passer une semaine de plus.
0: Vos, vos paramètres étaient tellement bas que les médecins se demandaient comment vous étiez encore aussi en forme, entre guillemets.
1: Oui, voilà, c'est mmh. ça. Ils se demandaient comment euh, j'ai quand même réussi à aller euh, jusque-là, qu que ce ne soit pas plus visible que ça, euh, finalement, de, extérieurement. Mmh.
0: Alors, euh... Il y a plusieurs phases hein, quand euh, il y a une, une leucémie qui surgit. Il y a d'abord une semaine d'analyse qui est assez pénible. Hein. Il y a des, des choses qui sont pénibles. Ouais, voilà, il y a une ouais. semaine
1: d'analyse, c'est des prises de sang, c'est ponction de moelle, c'est euh, ponction au niveau euh, lombaire aussi, euh, pour voir si, jusqu'où est allée euh, cette leucémie mm -hmm. et les cellules néfastes. Euh, c'est une semaine qui a été assez euh, difficile. Et puis évidemment, tout ça permet d'affiner le diagnostic. Et au bout d'une grosse semaine, euh, on peut vous dire précisément quel type de, de leucémie euh, vous avez et vraiment commencer les choses sérieuses. Si on Alors,
0: dit. les choses sérieuses, c'est cinq semaines de chimio en isolement. Qu'est-ce qui est le plus pénible C'est le traitement ou bien c'est l'isolement
1: ouais, C'est l'isolement. C'est très certainement l'isolement, de, de voir un nombre de gens restreints d'avoir euh, très peu de contacts, on est dans quelques mètres carrés à ne pas savoir se, se, se défouler finalement. Et, euh, et voilà, après au niveau de la chimio, bah, ça s'est passé comme les médecins m'avaient prédit, bah, vous êtes en condition physique euh, optimale, donc euh, les effets
0: secondaires euh, seront euh, relativement réduits. Mm -hmm. Alors très bien, elle va bien se passer, puisque vous êtes, après ces cinq semaines, quasiment en, en rémission, il reste 5%, 5 de, 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 de traces de, 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 de cancer, hein. donc euh, c'est un beau résultat. Très très vite, vous allez refaire du, du sport, même dans, même dans votre chambre d'hôpital oui, même dans ma chambre d'hôpital,
1: ouais. dès que ça a été possible, j'ai dit à mon épouse euh, d'amener euh, élastique et le, le matériel qui était ouais. possible d'avoir en chambre et, et j'ai très vite essayé de refaire euh, de ex des exercices euh, physiques. Quand j'ai pu sortir de la chambre, c'était aussi euh, ne fût-ce qu'aller marcher dans le couloir et, mmh. et une fois à la maison, là, j'ai vraiment relancé la machine à faire de la marche et essayer de, de recourir euh, aussi.
0: Quand on est un grand sportif, on a l'impression que perdre du muscle, c'est pire que de perdre ses cheveux, par exemple, dans le traitement. Ben, quand, oui, c'est ça.
1: Quand on vient d'une condition physique, où à la ouais. limite on pouvait se lancer dans tout et n'importe quoi, et là, euh, marcher 30 minutes, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel dans un premier temps. Euh, mmh. Et il y a une fatigue importante qui, qui se présente derrière. C'est un choc,
0: c'est vraiment une rupture complète avec ce qu'on était avant. Alors vous rentrez à la maison pour les fêtes, hein, donc tout ça n'a pas pris euh, deux mois et vous refaites déjà du sport. Vous faites de la chimio ambulatoire en janvier et puis le 29 mars date très importante, euh, vous faites euh, une greffe de moelle. C'est un donneur allemand qui vous a donné sa moelle. Oui, voilà, c'est ça. Donc euh, c'est sur des banques
1: de, de données euh, internationales et mmh. euh, il lance une recherche le, le plus tôt possible en fait. Et euh, donc voilà, on sait, on sait dire, on peut dire que, mmh. que c'est un don qui vient euh, d'Allemagne, même s'il y a énormément de, de donneurs en Belgique déjà. Et ensuite, bah, il, faut il faut attendre un petit peu, on fixe une date. Le, le donneur a un, un petit traitement à suivre. Mmh. Ça se passe après euh, sous une forme de, comme un don de sang en fait. Mmh. On récupère les cellules souches et ensuite, bah, moi, on les, les transfuse euh, comme pour une transfusion sanguine. Ah oui. euh, donc, c'est pas trop trop lourd, ni pour lui,
0: ni pour vous finalement. Bah la moi, greffe en elle-même, hein, on parle la, pas La traitement en qui arrive après. pour moi,
1: non, non, elle n'est pas lourde. C'est ouais. vraiment euh, comme si on, on faisait une, tra une transfusion de sang. Mm -hmm. le, le donneur, lui, a un petit traitement à suivre ouais. pour un peu de' ce n'est pas une opération chirurgicale. pas une opération, hein. pas donc, du euh,
0: tout, non, non, non. Voilà, donc après euh, le retour, euh, un mois en chambre stérile, hein, ça c'est va être une épreuve euh, compliquée, avec que votre femme qui peut venir vous rendre visite et la grève doit prendre et le corps doit quasiment tout reconstruire, vous repartez de zéro donc tous les jours vous regardez les, les tests, voir si, si ça reprend dans votre corps.
1: Oui voilà, euh. tous les jours vous avez une feuille dans la chambre ouais. où on indique euh, vos, vos données, hémoglobine, plaquettes euh, et euh, globules blancs et euh, vous savez que quand il y a 2500 euh, neutrophiles par exemple, mmh. que la, sortie, la sortie est proche et donc euh, tous les jours, c'est vraiment quelque chose qu'on suit euh, de près euh, pour voir euh, si finalement tout se passe bien et, et si la sortie de, de cette chambre stérile euh, est, est envisageable ou pas. Et vous, ça a pris 24 jours Ça a pris, une, euh, oui. Oui, ça a pris un, un petit mois, on va mm -hmm. dire, euh, pour, que, pour que je puisse sortir de l'hôpital.
0: Ah oui. euh, Est-ce que vous êtes sauvé maintenant Est-ce que vous êtes tranquille quand on dit on est en rémission Qu'est-ce que ça veut dire Mais, Non, on
1: n'est pas... Tranquille, en réalité, on est toujours sous surveillance, même si euh, aujourd'hui, il reste plus aucune trace euh, de cette euh, leucémie, suivant mm -hmm. les dernières analyses. Mais mm -hmm. il y a toujours, malheureusement, une possibilité de, de rechute. Donc régulièrement, il y a des, des tests qui sont, qui sont refaits pour voir euh, si ça revient ou pas, si la greffe est toujours... Euh, bien en place parce que là aussi ça peut ça peut encore bouger mm -hmm. euh, donc on estime qu'il qu faut au moins attendre cinq ans avant mm -hmm.
0: de pouvoir dire finalement euh, je suis guéri quoi. et vous prenez encore des médicaments tous les jours pratiquement oui là. voilà
1: parce que le système immunitaire est mm -hmm. toujours un peu affaibli donc euh, c'est antiviral et euh,
0: des antibiotiques mm -hmm. refaire tous vos vaccins aussi puisqu'on est reparti ouais. d'une page
1: blanche voilà ouais. On, ouais. on vous on reboote la machine ouais. et euh, bah, tous les vaccins qu'on doit faire quand on est petit bah, au final ouais. il faut les refaire on en fait quelques uns ouais. autres autres, quelques autres supplémentaires mmh. aussi. Et donc
0: ça c'est tous les mois. Et vous devez faire attention à votre immunité, donc plus triathlon pour le moment, on ne peut pas nager dans le canal Alors, ma hein, Malheureusement comme pour, ça.
1: pour le moment je ne peux plus aller en piscine par eh. exemple. Eh donc, euh, eh. pendant, pendant un an c'est interdiction même de donner euh, un entraînement au bord d'une piscine,
0: mmh. euh, et pendant deux ans c'est interdiction d'aller dans l'eau. Mmh. Alors vous faites refaites du sport hein, à un bon niveau, de la salle, de la marche, du jogging, vous avez fait vos premières courses assez, assez rapidement, euh, les premières avec un, un masque le plus possible parce que repartir en public ce n'était pas évident et vous recourez déjà
1: 4 minutes au kilomètre 4 minutes au kilomètre, oui, sur la dernière course que, que ouais. j'ai pu euh, réaliser euh, dans le cadre du, ouais. du challenge lacro. Ouais. Euh, ben voilà, on se donne. On, on remarque qu'il y a des, à certaines périodes, il y, y a un véritablement un, un bon qui se fait au mmh. niveau euh, physique et euh, ben, ça fait du bien, ce plaisir. On sent mmh. qu'on qu'on peut
0: se, se redonner à fond sans trop réfléchir. Il y en a qui courent depuis 30 ans et qui n'ont jamais réussi à courir à 4 minutes au, au kilomètre. Et vous, il y a un an, vous annoncez que vous aviez une leucémie. Euh, le sport, justement, il a eu une grosse importance considérable dans votre vie, et même, je dirais, une quadruple influence. On l'a dit, c'est grâce au sport que vous avez détecté votre maladie. Euh, vous, avez un traitement, vous avez eu un traitement spécial, rare, assez cher, parce que vous étiez encore jeune et très sportif. Ça, c'est deux. Et puis, troisièmement, il y a le mental. Euh, depuis un an, j'ai l'impression que vous faites un un, un Ironman, là, hein, et qu'il y a le cerveau qui, qui fonctionne beaucoup Oui, le mental. cerveau qui fonctionne ouais. beaucoup, hein, donc euh, voilà,
1: une fois, de, 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 fois qu'on vous annonce que vous avez une leucémie, bah, euh, c'est pas qu'il faut se mettre dans une bulle, mais il faut essayer de zapper un peu tout ce mmh. qui est euh, négatif, c'est continuer à aller de l'avant, euh, bah, c'est supporter la douleur quand, quand il y en a, parce qu'il y a, y a quand même une souffrance euh, physique qui est là. Mmh. Euh, et finalement c'est après être sorti de, de, du mois d'isolement après la greffe où le, le mental a eu besoin de faire une recherche et, mmh. et c'est vrai pendant quelques semaines là ça a été un peu plus difficile euh, difficile à la maison mais voilà c'est passé de, de off à on euh, mmh. du jour au lendemain et puis
0: je me suis complètement relancé sur les activités physiques. Et quatrième influence du sport la rééducation, euh, ça aide à se retaper plus vite non de faire Oui du voilà
1: sport. ça aide à, à vraiment redémarrer ça permet aussi bah, grâce aux courses ainsi de, de revoir euh, du, du monde, monde parce oui. que là il a fallu enchaîner euh, deux années de Covid avec un isolement quand oui. même euh, relativement important et finalement euh, au moment où, où le relâchement est autorisé, boum, il y a, y a mmh. ça qui, qui est arrivé qui a été. J'étais obligé de me mettre dans ma
0: bulle, quoi, en fait. Alors aujourd'hui, vous menez deux combats. Le premier, vous n'étiez pas donneur de sang. Votre épouse, oui, vous vous êtes rendu compte que c'était indispensable, que ça vous a été utile et que c'était parfois rare, des poches de sang. Hein.
1: Oui, voilà. Donc, euh, quand, quand on, a atteint leucémie, bah on est atteint d'une leucémie, forcément, on doit avoir de temps en temps des transfusions qui sont des fois complètes ou alors des fois c'est juste des plaquettes enfin, quand je dis juste des plaquettes il est quand même arrivé une fois où le docteur m'a dit bah, écoutez on va un peu décaler l'intervention parce que la pharmacie attend qu'il y ait une pochette de remplacement avant de vous envoyer euh, la vôtre. Donc, euh, dans ces cas-là, on se dit, ah tiens, est-ce qu'il mmh. est qu y a rupture de stock eh. où, voilà. et, et quand on voit aussi des fois passer les communications de la Croix-Rouge qui dit, attention, les, mmh. le, le, seuil est, le seuil de réserve est, est fort bas, ben voilà, ça, ça peut être inquiétant une fois qu'on est dans une chambre et, et qu'on attend mmh. ça.
0: Ça vous parle forcément plus. On vous verra en décembre comme acteur dans un clip de la Croix-Rouge, dans une campagne pour le don de sang. Et puis, deuxième combat, le sport, quand on est malade, ça aide. Vous vous en être rendu compte, mais il n'y a quasiment pas de structures qui permettent de faire du sport. Ouais. Vous avez créé une ASBL, vous Voilà, disons
1: ouais. qu'après recherche, on a vu que dans notre région, il y avait quand même un vide, il n'y avait pas beaucoup de propositions mm -hmm. euh, par rapport à ça. Et alors, on, on, ça, je me suis rendu compte que par exemple, en France, euh, on essayait d'inclure ça systématiquement mm -hmm. dans tout ce qui était euh, cancer. Alors, on s'est dit, ben, on, va, on va créer une ASBL et on va essayer de proposer des activités aux gens qui sont encore en traitement, aux gens qui sont mm -hmm en rémission, avoir des activités adaptées, donc euh, dans le courant du mois d'octobre on s'est dit tiens on va créer euh, une ASBL on va essayer de se faire connaître euh, personnellement moi je vais aller suivre maintenant une, une formation euh, universitaire pour... Euh, pour m'y entendre un peu mieux dans mmh. tout ça et pour aider un maximum de monde.
0: Alors, Alors oui. la SBL s'appelle Move to Fight Cancer donc Bouge pour euh, combattre le, le cancer, vous cherchez des salles, vous cherchez des profs, vous cherchez des, des oncologues, de l'argent, de l'aide voilà, il y a un, un site Facebook euh, une page Facebook Oui, donc il y a une, y a
1: ouais. une page Facebook euh, dédiée où on communique euh, régulièrement euh, on a ici maintenant déjà quelques moniteurs euh, qui se sont mis euh, volontaires on, on a déjà commencé à, à trouver des salles disponibles. Donc, Vers la, la mi-janvier, normalement, on va lancer nos, nos premières activités. Après, il faudra trouver le, le budget pour l'année qui, euh, qui est relativement important. Et on a déjà aussi pas mal de contacts au niveau du, du monde médical pour, euh, pour justement qu'ils prennent peut-être ce réflexe de, de les envoyer vers nous et de pouvoir euh, proposer ce, ce service-là. On a le sentiment que votre combat, il a été lourd pendant un an et que vous avez envie qu'il serve aux autres hein ben disons que j'ai toujours été plein d'énergie, j'ai ouais. <rire> quand même euh, pas mal d'idées et que oui, si, si ce que j'ai vécu permet derrière ça d'aider de, les gens, ben, il faut y aller. Quoi. Merci et bravo
0: Thomas Loquet d'être venu sur ce plateau et bravo pour votre euh, magnifique combat contre la Leucémie. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une autre invité dans Zone France. Au revoir.